0: No, ďuro, čo robí? Čo sa na Bitcoinu?
1: Uh, moon. <laughs>
0: ja som, lebo jak sme sa dovedovali, že správne tento podcast, tak už tedy mi prišlo, že už je to tak akože vhodná čas, ale dneska pozerám na, na tú cenu, že zase o 10% to bolo vyššie, koľko, 22 to bolo?
1: Ja to pozerám v eurách, mám v hlave účtovnú jednotku eurá a to bolo, tuším, 18500 som videl, CCA.
0: Že máme all time high, to môžeme uh, skromne povedať. Ja, si, ja som si robil takú matematiku, že ty si, ty si prvý človek, čo mi povedal o bitcoine a sedeli sme v januári 2011 a v nejaké reštike, asi mi to celé rozpráva, rozprával, bol si nadšený a tak. A ja som bol taký skeptický, ale akože posom som akurát z toho, že niečo také vzniklo. No a ja si pamätám, že potom som si kúpil zimné pneumatiky. A teraz nie je drahé zimné pneumatiky na moje rozbité 20-ročné auto za, neviem, 120 eur všetky 4. Uh-huh. A naposledy, keď bolo Old Time keď akože v 2017 to tak akože 10 tisíc, tak som viem, že keby som ťa počúval a kúpil si Bitcoin uh-huh. namiesto tých pneumatik, tak by som mal vtedy 6 miliónov eur.
1: Uh-huh.
0: A dnes by som mal 12 miliónov eur. Wow. <laughs> Takže, takže toľko k mojim zimným pneumatikám. Ale asi ste pochopili, že dnes sa budeme baviť o bitcoine a budeme sa baviť o bitcoine s Jurajom Bednarom. Ahoj, Juraj. Ahoj. A Juraj je môj kamarát, ale okrem toho, že je môj kamarát a okrem toho, že on je ten, kto má zasvetil do toho, čo je bitcoin, tak Juraj je hacker a teraz niekedy sú tam te prílastky, že etický hacker, ale aj biohacker a k tomu sa môžeme dostať na konci tohto podcastu. Je podnikateľ, kopu firiem má, spolu založil, založil, alebo v nich pôsobil. spomeniem Digmiu, Citadelo, Hackthropy. Citadelo ste teraz predali, vstúpil tam investorov, nečo také sa
1: áno. Ja som vlastne predal svoj podiel a Tomáš a Martin, ktorí sú spolu tiež, tak tí tam ostali spolu s tým švajčiarským investorom. Čiže takže... švajčiarský
0: investor do toho vstúpil. Ešte poviem, že tie firmy sa väčšinou zaoberajú nejakou bezpečnosťou uh-huh. internetovou bezpečnosťou.
1: Dobre hovorím? Áno, správou systémou. Tam robila Digmia a teraz máme ešte takú maličkú firmu Tetsik, ktorá práve spája bezpečnosť a kryptomeny. Robí takú formu, uh, niečo ako je v štandardnom Fiat svete notárska zábezpeka, tak mm-hmm. my robíme vlastne, keď chcete preda- predať nehnuteľnosť a chcete, aby vás druhá strana nepodviedla, za krypto teda, tak uh, robíme vlastne uschovu kryptomien počas toho, ako dojde k transakcii. Mm-hmm.
0: No Juraj, tam ešte nekončíme, že Juraj zakladal aj paralelný polis, a to je, neviem, niektorí z vás ste tam určite už boli, ale je to taká obrovská čierna budova v Prahe a tam sa buduje ten paralelný svet a, a dá sa tam kúpiť dobrá káva za kryptomeny. Potom rozbiehal aj, rozbiehal spolu s ostatnými ľuďmi aj polis v Bratislave a ten projekt že akože bol aj fyzický, ale momentálne zase je skôr, skôr virtuálny. No a ešte teda, aby som ťa dopredstavoval, potom konečne aj, aj ty to snejš <laughs> slovo, uh, že podľa mňa Jura je akože dôležitá, veľmi dôležitá osoba z hľadiska teda tých kryptomien a všetko toho, toho celého hnutia. Teraz nie len v rámci Slovenska, nielen v rámci Československa, ale ja ho vnímam, že akože je dôležitá postava aj z tej celosvetovej scény v tejto oblasti, lebo keď on tie veci rozpráva, tak ako väčšinou sa buď dejú, alebo alebo, alebo teda sa, sa, sa od neho veľa nových vecí, ktoré inde nevidím, naučím.
1: Super, tak to som rád. <laughs>
0: no a dnes teda... Naposledy sme sa bavili o bitcoine inač pred, to bolo tom, koncom to 2017 a presne keď bol ten posledný all time high, akože ten populárny ten desatisícový a vtedy čo sa vtedy zmenilo vlastne, čo sa týka toho
1: Bitcoinu. No, ľudia vytriezveli. <laughs> Stalo sa vlastne napríklad to, že um, potom ešte ten Bitcoin šiel trochu hore a a ako bola, to, bola to taká zvláštna situácia, že, um, že keď sme robili prednášku o kryptomenách, tak bola úplne plná. boli sme.
0: To si pamätám, tom... ľudia dýchali zvonka na okna. <že> to bolo, no, že to, to, som, to bol, som bol fascinovaný. Vtedy.
1: A to bolo ešte aj také, že vlastne podľa mňa tak polovica ľudí vôbec nerozumela, o čom tá prednáška je, len tam bolo, na, bolo napísané kryptomeny. Hej, že keď sme robili aj také nejaké špecifické, pamätám si, že... Paolo tak robil prednášku o Monere a o tom, ako si zachovať súkromie a ako fungujú nejaké ring signatures a tak. A boli tam proste, všet, každý bol investor. <laughs> a a to, už, to už teda sme um, mali taký, um, taký zlý pocit z toho trochu, lebo, lebo ako keď všetci uveria, že návštevou prednášky a kúpou niečoho môžu byť nekonečne bohatí a vlastne nevedia, čo robia, tak tak to nemusí dopadnúť dobre. Potom prišla kryptozima. Potom prišla kryptozima, ktorá bola pre mňa veľmi zaujímavá. Zaujímavá bola preto, že sme sa jednak naučili, ako v tej kryptozime fungovať. Začali sme vymýšľať veci typu zaručené pôžičky alebo keď vlastne my sme zakladali paralelnú polis. vybrali sme nejaký, nejaký funding od sponzorov ktorý sme si nechali v bitcoine a potom ten bitcoin padol na polovicu ste mali
0: problém s kurzovým rizikom
1: tak sme mali sme problém s kurzovým rizikom ale ani sme nechceli vlastne lacný bitcoin predať mm-hmm. he, lebo sme si povedali, že však niekedy sa vráti hore ste tak, dané tak sme považovali za podhodnotené tak sme spravili to, že sme ho použili ako zábezpeku, ako keď si ľudia berú hypotéku a založia dom, tak my sme založili tie bitcoiny a oproti ním sme si požičali vlastne doláre, ktoré sme zmenili na eurá a na základe toho sme vlastne postavili ten, ten priestor a odfinancovali sme to. Čiže vlastne sme sa hrali aj s tým, že čo robiť, keď, keď to padne a Myslím si, že tá kryptoscéna sa celkom vyčistila od všelijakých podvodníkov, slubovačov a podobných ľudí, lebo, lebo ten príbeh už proste nefungoval až tak dobre. Mm-hmm. Takže mne sa vlastne veľmi páči, že tí ľudia, čo, čo v krypte ostali, už, už je to teda ako keby iné zloženie tých ľudí. Sú tam z iných dôvodov, nie je to proste, že, že ako... Dnes projekt a o mesiac vyberieme 20 miliónov dolárov mm-hmm. cez, nejaký, cez nejakú ICO schému a potom ideme na balí. A, a...
0: To, to bolo až divoké to obdobie, mm-hmm. samozrejme, že tam bolo kopu podvodov. Možno, možno dokonca až že viac než 50% a teraz buď vedomých alebo nevedomých podvodov. Mm-hmm. Šťastí, Výra- to... Výrazne
1: viac. Že... Ono, aj ľudia, ktorí to možno mysleli na začiatku dobre, tak keď zistili, že majú na účte kryptomeny s veľmi vysokou hodnotou a vlastne akože nikto ich nejak zásadne nenúti dodať ten projekt, ktorý slúbili, tak ono sa už ľuďom nechce, no sú na slnku, majú, majú vilku a, a no, už ich trápia iné veci.
0: Za to obdobie, že od toho 2017, dajme tomu, že koniec 2017 a teraz, že koniec je 2020, že čo je podľa teba ako najpozitívnejší vývoj v tom Bitcoine a teraz celkovo aj riešení alebo aplikácii to tej uh-huh. technológie?
1: No, najpozitívnejšie je určite tá zmena, tej, tá skladba tých ľudí, ktorí sa okolo krypta motajú. To určitý nie je srdná Áno, a technologicky uh, vlastne, uh, veľmi veľa projektov, ktoré používam vlastne v tomto čase vznikli a naozaj dobre fungujú spomeniem možno dva. Jeden, je, jeden projekt je Lightning Network, čo je vlastne alternatívna platobná sieť, oproti, pomocou ktorej sa dajú posielať bitcoiny. Čiže nie je nutné robiť transakciu cez bitcoinový blockchain, ale dá sa robiť iným spôsobom, pomocou inej platobnej siete.
0: Tu by som podhodkolo, že ono to riešilo, ten problém, ktorý mal vlastne ten blockchain Bitcoinu, čiže ten, mm-hmm. tá, tá, tá sieť v vodzúkách Bitcoinu, práve v tých časoch ako keby najhutnejšie obchodovania, že, že bola preťažená, že zlyhávala. A teraz, ako keď tomu správne rozumiem, tak v časti motivácie vznik znikto Lightning Networku bolo odkloniť nejaké transakcie, ktoré nevyžadujú takú mieru dôvery v to dané, v okamžité prebehnutie alebo v overné uh-huh. prebehnutie na nejaký sidechain, či nejakú bočnú reťaz, kde by sa to dalo akože sítiť a odľahčiť tú hlavnú, hlavnú, ten hlavný blockchain.
1: Čiastočne. <laughs> čiastočne. Uh, čiastočne preto, že to nefunguje? Alebo nie, či, čiastočne? čiastočne preto, že to nie je sidechain. Tá Lightning Network vlastne nepo, to chain, nepoužíva hej, hej. blockchain. A vlastne tie potvrdenia v tom Lightning Networku sú práve že rýchlejšie. Čiže to nie je, že... Že ono je to rovnako bezpečné alebo má to trošku iné bezpečnostné charakteristiky, ale v tom blockchaine vlastne v tej, v tej primárnej bitcoinovej uh-huh. sieti musí tú transakciu potvrdiť miner, na to sa čaká a čaká sa v závislosti od poplatku. A v lightningu, keď tá platba prebehne, tak je okamžite potvrdená a trvá to proste sekundu.
0: A druhý, ešte som ti skočil do reči, že Lightning bolo jeden taký vývojčať um, a druhý?
1: No a druhý projekt, ktorý sa mi veľmi páči, je BTC Pay Server. To je vlastne uh, taká, ja to volám, že jadrová elektráren, lebo to vie veľa vecí, ale je to vlastne nástroj, ako môžu uh, príjmať obchodníci Bitcoin a nepoužívať vlastne bránu tretej strany. Takže mm. vie to Lightning, vie to Monero, vie to Bitcoin, dá sa to integrovať s e-shopmi, uh, Ľudia to používajú čisto na to, že zaplatí mi faktúru a tak ďalej. A je tam vlastne, akože deje sa tam kopec zaujímavého vývoja. Takže, hmm. takže to, je, to je celkom fajn. A, ešte som chcel niečo o tom lightningu povedať. A...
0: Zatiaľ, keď ťa to nápadne, tak ja poviem môj, čo, hmm. čo mňa zaujalo, že mňa zaujalo na tom, že keď bola akože tá v úvodzvukách bublina, akože takto bublina v úvodzvukách preto, lebo každé úspešné peniaze sú bublina a ja som teda Bitcoinu prijal, aby tu bola čo najväčšia bublina, ale taká bublina, čo dlho vydrží nesplasnúť. Mm-hmm. Čiže podľa mňa to je nutná podmienka na to, aby sa niečo stalo peniazmi, že to musí byť bublina, aby to ľudia chceli len preto, že to niekto iný kúpi nie, pretože to chutí dobre ako dobré halušky, alebo že sa z toho dajú robiť dobre zuby ako zo zlata, mm-hmm. ale musia to ľudia chcieť preto, aby to potom predali niekomu inému. A t- čiže ale taký. Mňa zaujalo na tom vývoji to, že mnoho ľudí, tým, že sa čoraz viac dostávalo ako keby k tomu bitcoinu, tak veľa ľudí malo tendenciu prerozprávať ten príbeh do niečoho iného, než do peňazí. Že ako keby uh-huh. nesúhlasili s tou pôvodnou filozofiou toho Satoshiho, ja, uh-huh. čo predpokladáme, že jeho pôvodná filozofia aj vzhľadu na to, čo o tom písal ako to písal, ale chceli ako keby to reinterpretiť, že je to nejaká zaujímavá technológia, Áno, sú to nejaké konkurenčné peniaze tým môjim zlým peniazom, ale to nie je to dôležité. Dôležité je, že ten blockchain využívame v nejakých iných ako aplikáciách. Uh-huh. A ešte na začiatku my sme aj spolu boli na nejakých projektoch, kde sme akože konzultovali takéto snahy. Ale potom myslím si, že obidva sme dospeli k presvedčeniu, že to je vlastne blbosť. A tá, akože my sme uh-huh. vedeli, že to hlavné použitie bude vždy to peňažné, ale... Mňa fascinovalo na tom, že naozaj že sa nedospelo k žiadnemu inému alternatívnemu rozumnému použitiu tej uh-huh. technológie. Napriek tomu, že si to kopu nových konzultantov a manažerov myslelo, uh-huh. že teda niečo také vznikne, že register toho a register tamtoho a potvrdenie toho a tamtoho. A ty si napísal aj taký dobrý blog, kde si to dobre uh, interpretoval, že vlastne uh, ten, uh, ten blockchain je strašne zlá databáza, a je, má zmysel ju používať len tam, kde je potreba dôvery v prostredí radikálnej decentralizácie. To je, myslím si, že. Mňa Ešte, to...
1: Čo je dôležité vlastne, že to, o čom tá databáza robí zápisy, musí žiť v tej databáze. Hej, že, preto si nemyslím, že je dobré na blockchain postaviť kataster, lebo nehnuteľnosti sú niekde von v realite a v tej databáze sú len záznamy. A teraz, čo sa stane, keď Realita nesúhlasí s tým záznamom v tej databáze. To to je vlastne ten problém. Pri bitcoine to nie je je problém, pretože tie bitcoiny nikde inde neexistujú. Oni sú len zapísané v v tom blockchaine.
0: Presne, to som mal tiež problém vysvetliť viacerým ľuďom, že ani na ten register nejakých tých vlastnických titulov to nie je vhodné v prípade, že monopolná agentúra vymáha vlastne tie vlastnické práva. Lebo uh-huh. tam je už potom interpretácia tej databázy v tom reálnom svete uh-huh. a tam tá, tá, samozrejme tá interpretácia v tomto prípade nie je decentralizovaná a, a môže sa posúvať a môže ignorovať to, čo je napríklad v tom blockchaine. A ono no,
1: to aj chceme, hej, že... Že keď, neviem, moja babka proste stratí privátny kľúč k nehnuteľnosti, tak ju aj tak chcem zdediť. Hej, že, s- že my by sme asi nesúhlasili s takým svetom, kde, kde vlastne uh, vlastnícké tituly k nehnuteľnostiam, napríklad alebo k autám, alebo k čomukoľvek sa riadia iba kryptografiou. Že... Presne tak. A
0: preto, že... Takže ten blockchain je dobrý na to, na čo vznikol a v tých ostatných mm. miestach ja zmenieji, ešte stále hľadáme, že kde sa to dá použiť. Spomenul si, si v súvislosti s tým lightningom, že čo, čo si ešte mám ano, na jaziku.
1: Že um, bitcoin je jedno slovo, ktoré znamená dve veci. Uh, a uh, také, také prírovnanie je, že bitcoin je aj tá účtovná jednotka, ale zároveň je to platobná sieť. Hej, čiže tie... Uh, Máme euro a máme SEPA prevody ako platobnú sieť, kreditné debetné karty ako platobnú sieť, hotovosť ako platobnú sieť. A vlastne preto, aby, aby si ľudia vedeli predstaviť, že čo je ten Lightning Network, tak Bitcoin vlastne v rámci tej databázy, v rámci toho blockchainu vie robiť priamo aj prevody toho Bitcoinu, pretože žije v tom blockchaine, ako sme hovorili. A A Lightning Network a mnohé iné spôsoby, akým sa dajú prevádzať tie tie bitcoiny, sú vlastne ako keby alternatívne platobné siete, ktoré majú iné vlastnosti. Rýchlejšie potvrdenie, možno viac súkromia, existuje napríklad platobná sieť Liquid, kde nevidno sumy, pretože bitcoin ako taký je plne transparentný. Vidím, z akéj adresy, na akú adresu, koľko bitcoinov sa poslalo. táto sieť Liquid, napríklad, uh, tam nevidno sumy. Vidím adresy, ale neviem, koľko bitcoinov sa posielalo. V Lightningu vlastne neexistuje zase permanentný záznam, ktorý by som si mohol pozrieť. Mm-hmm. Čiže Lightning je ako naozaj peer-to-peer, že dve strany sa dohodnú. Sú tam síce možno nejakí prostredníci, ak nemajú priamy kanál, ale neexistuje niekde na nejakej, nejakej uh, veľkej, všeobecnej databáze záznam, že, že taká transakcia prebehla.
0: To je moje viac menej očakávanie. Presne tento, že je dôležité to že ten bitcoin môže byť dve veci. Že sám o sebe ten bitcoin splňa peňažné funkcie ako peniaze. akože uh-huh. zúčtov, úč, účtovná jednotka, keď si kupujete za bitcoiny v paralelní polis v práve tú kávu, tak to používate ako peniaze. Ale ja som od začiatku tak. Neveril som, teda neveril som, nevedel som, či sa Bitcoin stane nakoniec plnohodnotnými peniazmi. A teraz v mojej definícii plnohodnotné peniaze sú, že všeobecne akceptovaný proste výmeny. Uh-huh. A zároveň, ale tá účtovná jednotka, presne uh-huh. ako si to ty spomínal. A teraz, ja to nemyslím len technicky ako účtovná jednotka, ale to si možno pamätáš, že som mal aj takú prezentáciu v parálne poliste, uh-huh. ale si myslím, že to dôležité je, že... Že aby to bola aj mentálna na jednotka. Že potom, že tie skutočné peniaze, v nich ľudia myslia, žijú a cítia. Uh-huh. To znamená, že tie skutočné peniaze im pomáhajú chápať hodnotu v ekonomike a na základe nej upravovať svoje správanie a hľadať tie ziskové príležitosti. A to sa podľa mňa stále nestalo. Podľa mňa mi nevieš povedať, Nie. koľko stojkáva v paralelnej poli s bitcoinoch. Nie. No a tá druhá stránka tej bitcoinovej mince je presne ten systém. A ten je od začiatku extrémne hodnotný a vnímam ho ako extrémne dôležitý vývoj. A teraz ja by som si dovolil tvrdiť, že to je to najdôležitejšie, čo sa stalo v monetárnej oblasti od druhej svetovej vojny. Teda možnosť s výnimkou opustenia zlatého štandardu, formálneho opustenia v roku 1971. A to preto, že zrazu ja mám možnosť presúvať svoj majetok v posieti po celom svete na počkanie a bez povolenia tretej strany. A to je tak zásadný vývoj, že to, zmen- to už mení dnes ten systém, či chceme, či mm. nechceme. A je to tak zásadný vývoj preto, že to ohrozuje monopol štátov v tejto oblasti, ktorí a, využívajú vo veľkom a ktorým sa snažia ako kontrolovať pohyb hodnoty vo svete a mm. dávať tomu nejaké hranice. A aby si ľudia vedeli predstaviť, do akej miery je to... A teraz toto nesúvisí s tým, že dneska, koľko stojí Bitcoin, ani včera. Uh-huh. A ja poviem taký príklad, že som videl, to bolo asi pred rokom aj niečo. Bola transakcia, vzhľadom na to, že v tom Bitcoine vy sa viete pozrieť do toho blockchainu a pozrieť sa na všetky tie transakcie, tak som videl, že sa tam presunulo, myslím, že to bolo 933 miliónov dolárov, čiže to je skoro 1 miliarda dolárov, toho dotyčného, kto realizoval tú tra- transakciu, to stalo vtedy 3 doláre 20 centov mm. táto transakcia a bola zrealizovaná za, myslím, že 10 minút alebo neviem, koľko to bolo vtedy. A to si ty
1: nevidíš z toho blockchainu? Nevidíš, ale predpokladám Hej.
0: vzhľadom na mempul, že koľko transakcií sa robilo, aké Hej. poplatky boli, že netrvalo to dlho. No a teraz si predstavte, naozaj si predstavte, že máte miliardu eur a chcete ju poslať na druhú stranu sveta, a že ako to spravíte iným spôsobom, rýchlo a lacno a bez toho, aby ste museli zodpovedať na hlúpe otázky a veľa úradníkom a veľa politikom. A, toto, a veľa bankárom, a, veľa bankárom a, a trvalo to niekoľko dní. A toto je podľa mňa tak zásadná inovácia, a, že to práve mení svet okolo nás a hovorím bez ohľadu hmm. na to, či sa podarí tá druhá stránka tej mince, či sa podarí, aby bitcoin bol všeobecne akceptovaným Peniazom, ktorý bude aj v hlavách tých ľudí zúčtovať sú jednotkou.
1: Súhlasím, e, možno dám ešte iný príklad, aby, lebo ľudia si ťažko predstavujú, že kedy majú potrebu posílať miliardu eur, akože to je najs nice problém to have, ako hovoríme. E, tak e, napríklad e, problém e, mala Wikileaks organizácia, to bola akože, taký prvý zdokumentovaný e, nejaký zásadný problém s finančným systémom, ktorý Bitcoin vyriešil. Pretože vtedy kartové spoločnosti pod tlakom americkej vlády vlastne odmietali príjmať platby pre Wikileaks, ktorá potrebovala nejakú podporu, potrebovala zaplatiť právnikov, novinárov atď. a tak ďalej. Druhý podobný príklad nastal teraz pred pár dňami, kedy... Pornhubu ako najväčšiemu pornoportálu e, Visa a Mastercard oznámili, že odmietajú pre nich procesovať platby. Myslím, že v niektorých krajinách, neviem či vo všetkých. A vlastne Pornhub e, musel prejsť na, e, na kryptomeny a bankové prevody. Myslím, že používajú stále ako klasické ako prevodné príkazy ale teda stále vo väčšom akceptujú kryptomeny. Oni vlastne stále aj za zrodom nejakej kryptomeny a, a vlastne stále to podporujú, čo je zaujímavé, pretože a, namiesto toho, aby sa teda museli skloniť a povedať, že áno, spravíme všetko, čo po nás chcete, tak, tak vlastne povedali, že OK, toto sú alternatívne platobné metódy a tieto vlastne nikto nevie vypnúť. Čo je zaujímavé, lebo vlastne z pohľadu toho pornopriemyslu tie kreditné karty neslúžili len ako platobná metóda, ale ako spôsob na overenie veku. Čo ako pri kryptomene nejde. Čiže vlastne paradoxne toto, toto spôsobilo. Že... liberalizáciu prístupu k contentu
0: portábov. No ale všimnite si, že, že to je, ja, aby som sa vrátil z Pornhubu a, do štúdia Podcastereska. Ináč opäť ďakujem štúdiu za to, že sme tu a odporúčam a je to vynikajúce štúdio na, na presne to, čo robíme na té podcasty. A, takže ak máte v pláne rozbenúť podcast, príďte sem objednajte sa na stránke Podcastereska a, a môžete robiť to, čo my. Ale teraz všimnite si, že ono vlastne tie finančné transakcie alebo te príjmanie pladieb a posielanie pladieb, to je komunikácia de facto, to je nejaký spôsob komunikácie s vonkajším svetom. A ja mám rád interpretáciu toho, čo umožňuje Bitcoin, je, že, že vám zväčuje tú slobodnú komunikáciu s okolitým svetom. Mhm. A pre mňa ďalšia obrovská výhoda Bitcoinu je, že môj fyzický majetok, ale moje úspory, moje veci, viem, premeniť na hodnotu, ktorá žije vo virtuálnom svete, čiže nie je nie niekde na konkrétnom mieste v konkrétnej jurisdikcii, ale je v úvodzovkách na internete, alebo ono to ani nemôžeme povedať, že na internete, ono môže to byť aj mimo internetu, ale vezme nie tam, že je ten blockchain na takým spôsobom sa updateuje. No a čiže ja viem môj majetok, a teraz to je zjednodušene, že zbaliť do 15 slov, alebo do nejakého, nejakej premeny, ktorá charakterizuje tu a, ten privátny kľúč k nejakému mm. verejnému kľúču. Tých 15 slov, alebo ten... 12. 12, je, už je... je 25, nie? Jak to bolo? Hej, oni sú rôzne. tak 12. 24, tých 12 neví. slov si zapamätám a zrazu, napriek tomu, že... Vyzerám ako chudobný človek, ktorý nemá nič. môže mať toho veľa. A teraz to je krásne na tom, že to môžem vedieť len ja, či to mám, koľko toho mám. A môžem prejsť eh, puť cez nepriateľskú hranicu, eh, alebo, alebo môžem takto tým spôsobom ochraniť svoj majetok pred niekým, kto mi ho chce ukradnúť. Čiže uh-huh. pre mňa ako spotrebitela, ten bitcoin umožňuje ďalšiu formu ochrany mojej komunikácie, mojej, mo- komunikácie môj majetkom, môjmi peniazmi. Aj, že uh-huh. Krásny use case je, a, bývate na Cypre, je jar 2013 a, a vedúci správca EUR sa rozhodol, že cyperské euro má menšiu hodnotu ako nemecké euro a že cyperské euro uväzníme na nejakom ostrove v Stredozemnom mori. A ja teraz, poctivý človek, ktorý celý život platil dania, a sporil si, Nemôžem zobrať mojich 200 tisíc ciperských eur a nakúpiť si pekné auto vo Frankfurte napríklad, lebo niekto sa rozhodol, že moje eurá hlasujú iba na tomto malinkom ostrove uh-huh. a musím čakať, koľko mi zoberú z tých mojich eur na to, aby zachránili banky, ktoré nakúpovali grecké dlhopisy. V tomto konkrétnom prípade by mi zobrali 50 tisíc eur, lebo z každé euro nad 100 tisíc eur v bankách bolo zdanené plus minus 50 percentami. Čiže musel som čakať a nakoniec mi zobrali. Keby som mal môj majetak v bitcoine, poprvé ťažko, a to, k tomu sa dostaneme, že, že tá sloboda je tam väčšia, ťažšie sa tam vstupuje a zamedzuje sa, aby niekto konkrétny, nekonkrétne za- zakázal používať tie peniaze. Uh-huh. A, a na druhej strane a, je to, že, že ja ich ani nemám viac menej na nejakom konkrétnom ostrove. Je, že ono sa to uh-huh. ťažko akože lokálne vymedzuje, kde to vlastne a kde to môžem používať. A v tomto prípade hovorím, ten bitcoin, a v tomto má výhodu aj oproti zlatu, že zlato je akože druhý nástroj tej ochrany finančnej slobody alebo tej slo- slobodnej komunikácie peňažnej, mhm. ale práve tá fyzickosť toho zlata, že jednej strane, že je to síce anonimné, je to ako hodnotné, má tú vysokú ústotu od hodnoty, ale keby som chcel ísť cez hranice, tak predstavne je veľká pravdelnosť toho, že mi ho nájdu, zoberú alebo zdania.
1: Je to presne tak. Možno také ešte pekné prírovnanie, keď si hovoril, že teda ten Bitcoin žije na internete, alebo je, je na internete, tak veľa ľudí si myslí, že, že vlastne sme doteraz platili cez internet. Hej, že keď sa niekto pripojí do internet bankingu alebo niekde pripojí sa k Paypalu, alebo zadanie kde číslo karty, že to je platba cez internet. A ja to porovnávam uh, a, ako uh, dobu pred Netflixom, kedy, uh, kedy sme si filmy pozerali tak, že sme si ich cez internet síce objednali, ale potom nám prišlo DVDčko poštou. Tak uh, vlastne PayPal alebo banka nie je platba cez internet. Ja cez internet len inštruujem tu platobnú inštitúciu, aby spravila pomocou svojej úplne osobitnej siete platobný príkaz. A to mi samozrejme môže dovoliť alebo alebo nemusí. No a Bitcoin je vlastne prvý internetový protokol, cez ktorý sa dá naozaj poslať priamo platba. Že to nie je inštruovanie inej siete. Nie je tam tá pošta, ktorá mi dá to DVDčko, ale naozaj mi ten film príde cez ten internet. Takže to je, to je ako dosť podstatný rozdiel. Ako z pohľadu toho, že všetko sa to deje v brouseri, tak my to vlastne nevidíme, že, že, to, že ktoré ide cez internet a ktoré nie. Ale znamená to to, že na to, aby som poslal bitcoinovú transakciu, potrebujem vlastne len pripojenie do internetu. Nemusím mať vlastne ako keby účet alebo niečo v nejakej inej sieti.
0: A pozorný poslucháč si všimol, že, toto, že to je presne takýmto spôsobom funguje hotovosť a preto sa o bitcoine hovorí ako o digitálnej hotovosti, že tá platba, to je finálne vyrovnanie, že, že nie je to ako napríklad v prípade banky, že keď realizujem v internet bankingu platbu z môjho bežného účta na účet Juraja, tak de facto ja mám pohľadávku voči banke na hotovosť a tou platbou inštruujem banku, nech moju pohľadávku preniesie na Juraja a teraz Juraj môže mať účet tej istej banky alebo v inej banky. Keď má v inej, tak vlastne moja banka povie Jurajovej banke, dobre, teraz toto je záväzok tvoj voči Jurajovi. Čiže tam sú vlastne dokonca dve alebo akne tri, tri transakcie medzi tým, kde moja banka môže napríklad skrachovať počas toho obdobia podania toho príkazu. Sú tam zápisy v tom účtovníctve, môže sa to spätne vrátiť, keď teda ja poviem, že som si to rozmyslel, že to bola milná platba, tak oni to zase Jurajovi zoberú. Uh-huh. No ale v prípade hotovosti ja zoberem tú stojerovku, dám ju Jurovi a Jurojom. A teraz nikde neexistuje zápis o tom, že sa to stal. Tá stojerovka není podpísaná ani mnou, ani Jurajom. Nedá sa to vrátiť, teda ak mi Juraj nevráti. Uh-huh. No a toto, čo sa dalo kedysi robiť iba v tom fyzickom svete, v tom reálnom vývozovkách svete, podľa mňa aj ten digitálny je reálny, ale trošku uh-huh. inak tak sa dnes dá robiť práve aj v tých digitálnych peniazoch, konkrétne v tej kryptomene. Že uh-huh. Teda je to nezvratné a deje sa, deje sa to práve tým, že, že zadám tú platbu, tak tá platba sa
1: naozaj deje. Uh-huh. A toto umožnilo kopec vlastne uh, typov použitia, ktoré predtým neboli možné. <laughs> Napríklad, um, ja čo často robím, je, že si kupujem uh, za bitcoiny darčekové certifikáty, ktorými potom platím. A ten trh s darčekovými certifikátmi je uh, uh, vlastne zaujímavý v tom, že proste niekto dostane, ja neviem, Amazon darčekový certifikát, ale nechce si kúpiť nič na Amazone a radšej by mal peniaze. Tak ho chce niekomu predať s nejakou drobnou zľavou. No ale toto cez internet vlastne do času bitcoinu uh, normálne nešlo, pretože väčšina uh, ľudí, teda ktorí to kupovali tak boli podvodníci a spravili chargeback na karte, lebo to zaplatili kradnutou kartou a vlastne ten obchodník, ten predajca tej, tej darčekovej karty nakoniec nemal ani darčekovú kartu, ani peniaze. Hej. A vlastne Bitcoin toto umožnil, pretože keď mu ten Bitcoin pošlem, tak on ho už má, už sa nedá zobrať naspäť. A ja som overil, že tá darčeková karta je platná a tým pádom vlastne... Takéto veci, ono je takýchto príkladov uh, o dosť viac, ale, ale tá nezvratnosť práve umožňuje ako keby nové použitie, ktoré doteraz nebolo možné.
0: No ale aby celý tento podkaz nebol len o Bitcoinu, alebo toho spevovania <laughs> budete počuť teraz dosť, ak uh, ten Bitcoin robí all-time highs a teraz všetci sú bohatí a šťastní, tak budeme počuť len ten optimizmus. Tak uh, ja by som chcel trošku aj realizmu uh, do toho celého a teraz v druhú polku by sme venovali trošku tým, akože... A vývojom, ktoré nie sú až tak pozitívne a majú potenciál nejakým spôsobom narušiť fun- fungovanie tohto, tejto platobnej siete alebo týchto peňazí. A teraz ja by som niečo prečítal. A... Nízke transakčné náklady Bitcoinu a obrovský potenciál vo využití pre občanov, ktorí sa bráňa pred zneužitím štátnej moci, mu slubujú úspešnú budúcnosť. Tak ako pri iných pokusoch o vytvorenie finančných alternatív poslúži paranoická reakcia štátov voči Bitcoinu na vzdelávanie obyvateľstva o nedobrovoľnej podstate dnešného systému. Bitcoin podkopal zastarané, neefektívne, hierarchické, centralizované štruktúry a potvoril dvere k riešeniam spoločenských problémov, keď poriadok generuje anarchia. To som napísal v roku 2012, zverejnil som to teda v roku 2015 v knižke Zlé peniaze, ale viac menej, už tam som tušil, že ak ten Bitcoin bude úspešný, tak on automaticky vyvolá tvrdú reakciu zo, stranu, zo strany tých iných peňazí, zo strany, zo strany tej peňažnej konkurencie tých peňažných alternatív. A v tomto prípade sú to teda to, čo ja nazývam zlými peňazmi. To sú tie fiat mm. peňaze, peniaze, ktoré spravujú tie štáty a spravujú ich nejakým konkrétnym spôsobom. No a ono to chvíľku trvalo, lebo samozrejme, kým vôbec pochopili, čo sa to vlastne deje a čo to vlastne je, a tak ubehlo o viac času, nie som si myslel. Som si myslel, že tá reakcia bude rýchlejšia. Mm. Ale myslím, že dnes, ako dospievame presne do obdobia, a kedy prichádza, akože už skončilo to také ako maznanie sa a prichádzajú akože reálne zákony a regulácie, ktoré majú snahu nejakým spôsobom zastaviť tú revolúciu, ktorá akurát prebieha, aby na ňu nenaskočilo príliš veľa ľudí. Ja teraz ja to vidím na jednej strane na tom, ja som sa aj podielal na konzultácii, Európska únia sa teda zobudila a chce nejakým spôsobom regulovať. Ona to nazýva že, že aktíva, že digitálne aktíva, Aha. ale to je taký eufemizmus. Veďme nechcú regulovať a kryptomeny. Akurát si nedovoľujú to nazvať kryptomenami, lebo by pripustili existenciu konkurencie s zlým peniazom. No a samozrejme, že som tam napísal kopu dobrých návrhov, ale prešlo to najhoršie, čo mohlo byť, teda tvrdá regulácia či tých burs alebo spôsobu a, platenia, že viac ja rôzne služby potrebujú licencie ako na poskytovanie finančných služieb. A, potom ďalej a, vidíme, že OECD, a, teda OECD. aj OECD, ale aj Medzinárodný menový fond, vidí hrozbu práve v tých kryptomenách, kryptomenách, keďže idú proti tomu tej snahe obmedzovať hotovosť, lebo teda, ako sme sa bavili, tá hotovosť poskytuje určitý únik z toho klasického platobného bankového systému a teda sa obmedzuje jej používanie a oni vidia, že tie kryptomeny príliš ne zapadajú do tohto celého. A teraz, ty si prišiel nedávno s ďalšími, a teraz to ma celkom vydesilo, že si postrehol, že tá regulácia sa do toho systému alebo do toho bitcoinevo prostredia dostáva aj iným spôsobom. Tak že akože, čo sú to teda, že aká cenzúra sa nás chystá?
1: No, možno začneme ešte tým, že tá nová regulácia, ktorú pripravuje EÚ sa volá Mika, A oni samozrejme to zdôvodňujú tak, že chcú posilniť konkurencia schopnosť Európskej únie v A kriptoaktívať. A
0: zlepšiť prostredie pre inovácie. Áno,
1: takže v prvom rade, aby teda ľudia pochopili, že všetko, čo nie je zakázané, je povolené. To znamená, že, že zakazovaním, ako podporovať inovácie, tak úplne nefunguje. Takže, Jak bojovať za Takže, takže, takže je to, ja to vnímam tak, že ako najlepší stav bol, keď si žiadny zákon, žiadne kryptomeny nevšímal a mohli sme vlastne inovovať bez toho, aby nám, aby nám niekto pomáhal. Tak vtedy, vtedy sa vlastne inovovalo najviac. To, čo teraz tie regulácie robia, je, že ako keby zamrazujú nejaký, nejaký doterajší vývoj. Oni sú vlastne napísané na situáciu z roku 2017, se ICO, Dokonca v tej regulácii je napísané, že, že keď chcete vydať nové kryptoaktívum, tak musíte vydať whitepaper, musí tam byť napísané toto, toto, toto. A, a vlastne ako keby ignorujú to, že ten svet sa za tie 3 roky už úplne inde posunul a teraz už vlastne aj ICO ani nikto nerobí a celé, sa, celé to vlastne funguje inak. Takže je to, je to ako také že dobré, tí úradníci ako zjavne 3 roky sedeli a niečo písali a ako snívali, ako to celé zregulujú, ale vlastne regulujú svet, ktorý už neexistuje. Čo sa týka uh, tej cenzúry, uh, začal by som vlastne tým, že, uh, že tie regulácie vlastne uh, fungujú trochu inak, ako si väčšina ľudí myslí v tom finančnom sektore. A hlavne čo sa týka teda boja proti praniu špinavých peňazí, čo je teda v podstate tá cenzúra. A fungujú inak a preto, lebo využívajú sieťové efekty a nie parlamenty a, a hlasovanie poslancov. A poviem a príklad. A OECD vlastne vytvorilo reguláciu, ktorá sa volá Common Reporting Standard, a ktorá vlastne... Uh, núti nejakých uh, poskytovateľov finančných služieb nahlasovať zostatky na účtoch uh, ku koncu kalendárneho roka, kde vlastne, ja keby som si otvoril účet v Nemeckej banke napríklad, tak Nemecká banka 31. decembra povie, že má u nás účet Bednár. to narodil sa vtedy a vtedy, povedal nám, že býva tu a na účte má 1247 eur. No a e, k tejto regulácii vlastne tie štáty pristupovali tak, že podpísali medzinárodnú zmluvu. Čiže nie je to ako nejaké hlasovanie v parlamente. Ale vlastne táto regulácia bola inšpirovaná americkou reguláciou e, FATCA, ktorá bola ešte drsnejšia. Ona vlastne spravila to, že e, keď chcete... E, posielať alebo príjmať peniaze medzi americkou bankou, kde to platí ako zákon, a nejakou zahraničnou, tak tá zahraničná banka, nie krajina, ale tá banka samotná, musí podpísať zmluvu o FATKA a musí reportovať nejaké veci. Hej, čiže máme nejakú slovenskú banku, ktorá chce mať samozrejme platobný styk z USA, lebo medzinárodný obchod funguje a, a chceme, aby fungoval tak vlastne na túto Slovenskú banku sa zrazu vzťahuje americký zákon a musí reportovať nejaké veci, musí, musí sa riadiť vlastne touto, touto zmluvou.
0: Tu poviem, že tomu pomohla aj finančná kríza, lebo akože američania to dlho chceli, ale ten zvyšok sa im to nechcel dať a odoláva, lebo vlastne americký klient pre, pre, by predstavoval pre takéto spoločnosti ako dodatočné zásadné náklady, tak. Uh-huh. Ale tá finančná kríza pomohla v tom, že americká vláda dokonca podmenila záchranu niektorých konkrétnych finančných inštitúcií tým, že jurisdikcie, v ktorých sídlia, prístupia k tejto dohode. Napríklad tak bolo zlomené Švajčiarsko, že uh-huh. Američania povedali, že UBS obrovská švajčiarska banka, ktorá by pravdepodobne skrachovala, keby nedostala záchranu do americkej centrálnej banky, a že teda záchraníme, môžete ďalej podnikať, ale správte s týmto niečo. A myslím si, že to vo veľkej miere zrýchlilo aplikáciu uh-huh. presne týchto pravidel. Aj na jurisdikcie, ktoré by sme považovali za a Šváčarsko, kedy, kedy si bolo považované za, veľmi, za krajinu, kde je veľká sloboda
1: finančnej komunikácie. Uh-huh. A teraz to už tak nie je. A ono, no a vlastne to, čomu som sa chcel dostať, že... Ako sa využíva ten sieťový efekt? Jedna z tých častí tej zmluvy je, že ak tá banka komunikuje s inou bankou, teda posiela peniaze buď priamo do inej banky alebo cez inú banku, tak musí overiť, že či aj tá druhá banka, s ktorou komunikuje, podpísala túto zmluvu FATKA. A keď nie, tak musí odviesť 30 z toho prevodného príkazu, ak by sa mohlo jednať o amerického klienta. Hej, čiže, e, buď, e, čiže tá druhá banka už e, sa nerozhoduje iba, že či chce mať platobný styk z USA, ale aj so všetkými ostatnými bankami, ktoré, ktoré podpísali túto zmluvu. Alebo zaplati 30% dan, čo by sa teda asi klienti netešili, že chcem niekomu poslať 1000 eur a dojde 700 Takže, takže to je vlastne ten sieťový efekt a na toto nebolo treba naozaj že akože slovenský parlament o tomto nemusel zasadať. Nakoniec sa to teda uzavrelo ako bilaterálne medzinárodné zmluvy medzi USA a jednotlivými krajinami. A vlastne to prvé šírenie išlo cez tento sieťový efekt.
0: Mm. No a ako to súvisí s kryptomenami? Pome- no
1: a s kryptomenami to súvisí tak, že existuje druhá organizácia, ktorá sa volá FATF GAFI. FATF znamená Financial Action Task Force. A je to ako keby také zrkadlo OECD e, v oblasti money launderingu, prania špinavých peňazí alebo boja proti praniu špinavých peňazí. OECD sa teda zaoberá hlavne tými daňovými otázkami a money laundering je teda boj proti terorizmu a, a proste takéto finančnej kriminalite. Ja mimochodom money laundering, pranie peňazí, považujem za výsledok neschopnosti e, štátov vlastne potlačiť tie skutočné zločiny. Hej, je to také, že OK, niekto robí uh, obchodovanie s ľuďmi alebo proste zlé veci a namiesto toho, aby, aby ich zavreli za to obchodovanie s ľuďmi, tak, tak akože dohľadávajú, že kadiaľ tečú tie peniaze z toho.
0: V môjom newsletteri z PDZ akurát do tom píšem, že, že o viac zliava v štát vo svojich funkciách, o to viac si musí pomáhať znižovaniem slobody ľudí. A teraz peknou ilustráciou je ten money laundering, že vlastne pre pár kriminální my všetci musíme robiť skakať cez prekažky, ktoré ten štát nastaví, bez ohľadu na to, či sme kriminálníci alebo nie. A ilustrácia posledných nich samozrejme je lockdown, že keď štát zlyha a v chytrom uh, identifikovaní nákazy a jej lokalizácii, tak potom zavrieť do domáceho vezenia celú ekonomiku. Čiže to sú tie hlúpe plošné riešenia, ktoré vám poukazujú na to, že té múdre uh, nikto nespravil a nespravil si domáce úlohy.
1: Presne tak. No a uh, vlastne FATF GAFI zavádza tie regulácie zase týmito sieťovými efektami. To znamená, banka, uh, keď chce poslať platobný príkaz, uh, alebo teda keď sa komunikovať s inou bankou, a, tak oni majú vytvorený nejaký vzťah a súčasťou vytvo- vytvorenia toho vzťahu je otázka, že a, aké medzinárodné štandardy boja proti praniu špinavých peňazí používate. Najjednoduchšie je povedať. Využívame a, odporúčania organizácie FATF GAFI a sme teda up to date a robíme všetko, čo, čo kážu. To, sú, to je mimochodom... Organizácia, ktorá má asi 10 zamestnancov, sídli v Paríži v budové OECD. Ale nie je to ako to nie to nejaká volená organizácia. Hej, to si zo pár štátov proste založilo nejaký task force, <lacht> ktorý píše tieto regulácie. Ono sú to regulácie, riadia sa nimi finančné inštitúcie, ale zase o nich nehlasoval žiadny parlament. Šíria sa presne takýmito sieťovými efektami. No a Bitcoine sú dôležité preto, pretože... Zmenárne, ktoré menia bitcoiny na eurá, sú takýmito finančnými inštitúciami a chcú byť zapojené do tej fiat siete. Potrebujú mať komunikovať aj v tých eurách. Hej, pretože keď si chcete kúpiť za eurá bitcoin, tak oni musia mať niekde bankový účet. Bank, banka sa ich teda prvú otázku opýta, okej, okay, ste zmenáreň, uh, ukážte mi vašu KYC policy, to znamená, ako identifikujete zákazníkov a ukážte anti laundering policy, to znamená, ako bojujete proti praniu špinavých peňazí. Takže to je vlastne spôsob, akým sa to šíri. No a čo sa týka cenzúry, tak americký mining pool, to znamená takéto združenie ťažiarov.
0: Ťažiarov bitcoinu.
1: Ťažiarov bitcoinu nie, nie je veľmi veľký, volá sa Bloxier, Vlastne ako prvý povedal, že nebude do blokov zaraďovať transakcie, ktoré sú na nejakom americkom sankčnom liste. Mm-hmm. Čo je sankčný zoznam. Naozaj sú tam asi akože zlí ľudia, ktorí, ktorí niečo robia. Našiel som tam proste nejakých, nejakých myslím, bulharských skemerov a tak akože nevravím, že teraz poďme bojovať za to, že sú no to ale super ľudia. Po- poďme sa pozrieť, že a- a ako je ich identifikuje?
0: Ako, ako nájde týchto transakcií? transakcie týchto akože škodných kriminálnikov, ktorí sú na zozname zostávané americkou vládou alebo kým. Zo- Zoznam existuje a teraz ja mám ten mining pool, ktorý ako...
1: No tam sú priamo adresy. Takže, priamo sú adresy. Takže že... tam je napísané, že na tejto bitcoinovej adrese má tento človek, ja som jednu pozrel, ako v blockchaine bolo tam 200 bitcoinov. Uh-huh. Takže oni povedali, že týchto 200 bitcoinov je fuj fuj Aj. a s nimi A nes, nič nesmiete s nimi nič pohnúť. Uhum. No a teraz tu je dôležité vlastne vysvetliť trochu, ako ten bitcoin funguje. Ja som si na to pripravil analogiu. Bohužiaľ moje bitcoinové analogie <laughs> sú trošku, <laughs> trošku suché, ale skúsme si predstaviť, že, že máme vydavateľov novín, ktorí môžu vydávať, čo chcú, ale každý človek má takú špeciálnu lupu a keď sa pozrú vlastne na tie informácie, ktoré sú v tých novinách, tak všetko, čo nie je pravda, im zasvietí nejakým, vidia to nejakou červenou alebo tak. Čiže dostanem noviny a a som bežný užívateľ, nie som vydavateľ novín, proste kúpim si noviny, zoberiem lupu, pozriem, OK, OK, všetko je pravda. Takže týmto novinám verím ak mi prídu noviny, ktoré píšu hlúposti, je to vymyslený bulvár alebo niečo podobné, tak zoberiem noviny a hodím ich do koša a viem, OK, tuto napísali jednu nepravdu, takže celé noviny sú, sú zbytočné. No, takže bežní užívateľia Bitcoinu, ktorí vlastne vidia tie bloky, teda tie jednotlivé výtlačky novín, ktoré robia rôzne vydavatelia, tak oni vedia overiť, že či tie transakcie sú pravé, že či tam je napísaná pravda. Lenže môže prísť napríklad vláda do vydavateľstva a povie, nastala takáto situácia, tento článok nemôžete zverejniť. Je síce pravdivý, ale nemôžete ho vydať. Ja keď dostanem takéto noviny, zase ich overím, celé sú pravdivé, akurát tam ten jeden článok nie je, lenže to sa nedozviem. Takže tá analógia je vlastne o tom, že jednotliví užívateľia vlastne ako keby vedia overiť, že či sú transakcie pravé alebo pravdivé, ale to, ktoré transakcie sú zaradené v tom bloku, ktoré sú vytlačené v tých novinách, tak o tom rozhoduje ten miner. Čiže vláda nemôže povedať, že vytlačte nám nové peniaze, pretože každý vrátane mňa, vrátane mojej mobilnej peňaženky vidí a toto sú vymyslené peniaze nie v rámci pravidel, ale vlastne ja nemám ako zistiť, že niekto urobil transakciu, ktorá tam nie je zaradená, ktorá je scenzurovaná. Takže na zavedenie cenzury vlastne stačí uh, pritlačiť na tých minerov.
0: No, aby som to zhrnul a teda ako ja tomu rozumiem, ten, že tá peňažná komunikácia v tom Bitcoine funguje tak, že každý 10 minút sa stretnú teda tí minery a majnujú a to znamená, že oni overujú a zapisujú všetky tie transakcie, ktoré sa tých 10 minút udiali a ten bitcoinový svet sa teda zväčší o jedno ohnívko tej reťaze. Aha. Čo tvrdíš ty je, že tí minery, keďže existuje nejaký zoznam nejakého štátu, ktorý povie, že toto sú fuifúj ľudia a takéto majú fuifúj adresy, kde sú tie ich fuj, fuj, bitcoiny. Uh-huh. Tieto nebudeme chytať, tieto adresy nemôžu komunikovať, že tá pravda na nich sa nemôže šíriť, tie musíme izolovať. Všetci ťažiari každých 10 minút sa pozrú na ten zoznam, pozrú sa na transakcie, ktoré im prídu na overenie, tie, ktoré sú z toho zoznamu, povedia, toto sú fuifúj, vyradia z, tej, z toho overovania. Zbehne to, tie ostatné overia, či sú, či prejdú, či sú správne, či tam má bitcoiny, tento mm-hmm. nemá. Zapíše sa tá nová pravda, ale zrazu v nej chýbajú tie transakcie fujfuj fuj, adres.
1: Mm-hmm.
0: No, tomu rozumiem, ale teraz prečo ich nezapíšu tí ostatní minery, že to minerský pluk, no, ktorý spomínaš...
1: To momentálne sa stane, hej, že momentálne vlastne ten púl, jediné, čo dosiahne je, že oni sa nedotknú tých fuj, fuj transakcií a, a vlastne, a, aby som to povedal tým, tým jazykom tých štátov, tak oni vlastne nepodporujú to pranie špinavých peniazí, lebo nezaradili takúto transakciu. Ale tak, momentálne sa ešte deje,
0: že ostatní... Ale všetci
1: že... ostatní proste vidia, OK, transakcia, platia mi transakčný poplatok, to je dôležité doblené. povedať,
0: že, že teda, tam je dôležitá tá väčšina. Hej? Že, že, teda, že to, čo je pravda, teda sa zapíše, keď k tomu dospeje uh, 50, viac než 50% kapacity výpočtovej tých minerov. Správne tomu rozumiem? Je
1: to trochu zložitejšie. Uh, uh, tu cenzúru môžu urobiť vtedy, keď viac ako 50% uh, ju podporuje. Ale vlastne o každom bloku rozhoduje len ten aktuálny miner, ktorý ho vyťažil. A keď ostatní nie sú proti, tak oni jednoducho nadvezujú. Čiže čiže to nie je, že aj keby 90% minerov len nezaraďovalo tieto transakcie, tak stačí počkať proste dlhší čas a je, niekto z tých 10% ich, uh, ich zaradí. Ale keby mali pravidlo, že, že ak nejaký iný miner vlastne zaradí tú transakciu, tak zahodím celý ten blok, tvarím sa ako keby tento kus historie nenastal a proste, proste ho zahodím a ťažím ďalej, uh, tak vtedy by k tej cenzúre došlo.
0: Čiže toto je tvoja cesta k tej, že dnes... Dnes je to ešte ako, že nejakí mineri robia jednu vec a ešte to teda nemá vplyv na mm-hmm. spolahlivo systému. Ale tvoja cesta k tomu, k tomu katastrofickému scenáru a teraz potom si povieme, že prečo mm-hmm. to teda je ten zlý scenár, je, že, že ich bude dostatočne veľa na to, aby ako keby ignorovali tú pravdu, ktorú sa tam snaží dať niekto, kto si nevšíma nejaké zoznamy nejakých štátov mm-hmm. a ide si len tú pravdu.
1: Presne tak. Ak ich bude viac ako polovica, tak sa im to dokonca finančne oplatí, pretože sa o tie odmeny musia deliť s menším počtom minerov, Pretože o, tí ostatní vlastne tých, dajme tomu 40%, iba pália elektriku. Pretože všetci ostatní majnery ich ako keby ignorujú. No a dosiahnuť sa to dá rôznymi spôsobmi. Taký najdrstnejší, na aký som prišiel, je, že ktokolvek vyťaží transakciu, ktorá je na sankčnom zozname, tak adresa z jeho odmenou za, za nájdenie toho bloku sa tiež dostane na sankčný zoznam. Mm-hmm. No a miner určite nechce byť na sankčnom zozname, lebo musí zaplatiť elektriku, vyplatiť dividendy, proste spláca kapitála a tak ďalej. Čiže oni, minery, sú veľmi konzervatívny biznis. Hej? Že to nie je... A, to nie sú proste nejakí bitcoinoví špekulanti a tak, to je proste datacentrum plné strojov s, s akcionármi, proste s účtov z a tak ďalej. Oni žijú
0: v nejakom svete a majú nastavený nejaký biznis model a snažia sa teda fungovať s tým, že teda nedosahujú stratu, ale, ale zisk. Čiže, aby som tomu, keď tomu správne rozumiem, tak ty máš obavu, že to nastavenie motivácií teraz v tom reálnom svete toho tých bitcoinových minerov, ktorí držia pri živote ten virtuálny svet toho bitcoinu, je také, že ak sa tam začne šíriť tá, tá nálada, že teda pomä, a teraz tomu môžu samozrejme ponosť regulačné úrady, lebo teda mm-hmm. akože keď začnú byť tvrdí v tom vyžadovaní tých podmienok, že teraz akože tako, že, že ty si banka, ktorá... Má u teba účet miner, ktorý nedodržiava napríklad tento sankčný list. Hej. Mm-hmm. Ak má, tak ťa vyradíme z toho, z tej finančnej komunikácie a ty za to zaplatíš, tak oni tie banky to prenesú zase, budú, budú pozerať, že dobre, si miner, si miner, ukáž mi ten zoznam a či dodržiavaš to pravidlo, že nemajnuješ uh, adresy, ktoré sú na tomto sankčnom liste. A takýmto spôsobom, že ak sa to rozšíri na dostatočné množstvo uh, tých minerov, tak mu sa to stane pravda, lebo tam sa to aj prehúpne do ich akože finančnej motivácie na to, aby aplikovali túto cenzúru tejto bitcoinovej komunity. Presne
1: tak. Oni vlastne z toho zarad- zaradenia do bloku dostanú iba ten transakčný poplatok, čo teda znamená, že ako keby obchádzanie toho miningu bude stále drahšie a drahšie. Ako si ty hovoril, že niekto presunul skoro miliardu za 3 doláre tak zrazu to bude presnutie miliardy za 100 tisíc alebo za, za milión, alebo niečo podobné. Pretože inak to ten miner neurobí.
0: Vynechaním transakcie o malo prídem, zaradením ano. transakcie riskujem veľa. Čiže je tam asymetria. Presne tak. No a dobre, teraz sme našetli zlý scenár a teraz, aby sme tu neboli extrémne <laughs> doho, existuje nejaké pozitívne všetky, skončí to dobre. Ako to teď? Dá sa proti tomu nejakým spôsobom? Alebo vidíš vidíš možnosť, akým sa dostaneme z tejto rovnovaj. Ale akože, že keď, keď to naozaj... A teraz pre mňa desivá správa bola, že sa to vlastne už deje, že to už nejaký miner k tomu pristúpil, uh-huh. lebo to je ako, podľa mňa da- dosť zásadná vec, aj, že ukazuje to nejakú zraniteľnosť toho, toho prostredia. A teraz ako sa podľa teba vysporiada to prostredie
1: s tým, alebo existuje cesta, ako sa môže uh-huh. vysporiadať? Tak uh, jedna z dobrých inovácií je, že že vlastne vznikol protokol pre tých ťažiarov, kde tie jednotlivé bloky vyrába až ten koncový ťažiar, nie je to, nie je to združenie ťažiarov. Lebo ono, je to tak, že vlastne nájsť blok trvá dlho, treba na to veľa energie, preto ľudia, ktorí majú tú výpočtovú kapacitu, sa dávajú do kopy a ťažia ako keby spolu. Teraz to funguje tak, že ten ťažiaci, Pool, to združenie tých minerov, vlastne vytvorí ten blok a všetci len hľadajú riešenie pre ten blok. A všetci robia tie výpočty. Tento protoko- protokol Stratum 2 robí to, že ten blok robia až tí koncoví minery, ktorí môžu byť anonymnejší. lebo tam sa v tom mining nejak neidentifikujú a tak ďalej. Čiže je vyššia šanca, že nejaký miner to má proste doma v obývačke pod stolom, ťaží, a nechce tú cenzúru, takže vyťaží takýto blok. Čiže to je jedna pozitívna vec. Druhá to vlastne je... transformácia tých minerov,
0: že, že akože mení sa ich spôsob fungovania a tým aj motivácie, ktoré môžu zabraňovať tomu, aby takéto niečo sa dialo v tej
1: sieti. Tak, tak. Druhá, druhá vec je, že existujú anonimné kryptomeny, ktoré, ako napríklad Monero, kde neviem povedať, že z akej adresy, na akú adresu transakcia ide. Nevidím ani sumu. Takže keď neviem, čo ťažím, viem len, že je to platná transakcia, ale neviem, odkiaľ kam ide, tak ju logicky nemôžem scenzurovať. To má ako keby viacero úrovní, ale je možné, že sa stane to, že Bitcoin bude takto regulovaný a proste si povieme, že, že tá regulácia... Um, že Bitcoin sú tie tvrdé peniaze, sú sú hard money a a vlastne akceptujeme to, budú to používať inštitúcie a proste akceptujeme tú cenzúru a potom na na necenzurované peniaze budeme používať niečo, kde vlastne nevidno tie adresy a tým pádom sa tam tá cenzúra ako keby fyzicky nedá urobiť.
0: Hovoríš o Monere?
1: Napríklad Monero alebo Zcash má taký ten ten anonimný To je... sú iné,
0: iné kryptomeny, aby som dovysvetlil, mm-hmm. ktoré e, majú tú výhodu proti tomu Bitcoinu. Napriek tomu, že ten Bitcoin je najväčší, používa to najviac ľudí, tak ten Bitcoin má tu, a teraz, asi to je zraniteľnosť, že ako sme už spomínali, keď sa do toho pozrite, tak vidíte všetko a teraz vidíte adresy a vidíte transakcie. To Monero funguje tak, že, že tam nevidíte, že ono je nastavené, je funguje rovno tak, že sa do toho zatiaľ neviete pozrieť a neviete, kto tak, aká adresa, kam, aké množstvo teda tých jednotiek posiela.
1: Jasné. Je to presne tak? No samozrejme, čo štát môže urobiť je povedať, že anonimné kryptomeny zakazujeme. Lebo že má Monero, je prať... kriminálnik ano. automaticky. Ano. Že,
0: že, že, že ide, posunie to o úroveň vyššie a tým, že nevie určiť, teda, že ktoré Monero transakcie sú dobré a v ktoré zle, okay. takže sú všetci kriminálnici, kto
1: majú Monero. Áno, ale... To zase, zase má pozitívnu stránku veci, že to až tak nevadí, pretože uh, dá sa spraviť uh, uh, vlastne výmena medzi Bitcoinom a Monerom, ktorá nie je robená nejakou regulovanou finančnou inštitúciou, dá sa robiť peer to peer, je bezpečná. Čiže je možné, že aj v takejto situácii, kedy dojde k takejto regulácii, že sa zakaže, zakažu anonimné kryptomeny, tak niekde na nejakom čiernom trhu alebo na Darknete budú zmenárne, ktoré budú bezpečné a umožnia mi vymeniť vlastne Monero za Bitcoin. Hej, čiže ja môžem robiť transakcie a keď chcem prejsť do fiat sveta, tak samozrejme nechcem prísť do nejakej zmenárne a povedať, že vymente mi Monero, lebo Monero je zakazané. Ale spravím to, že si vymením Monero za Bitcoin, a ten bitcoin si vymením za eurá.
0: Uh-huh. Tu by som ale ešte, my sme zabudli jednu čas povedať, že k čomu by mohlo viesť to, že keď máme teda ten zoznam fuj, fuj bitcoinov a ten zoznam sa samozrejme stále rozširuje, lebo stále pribudajú tí kriminálnici a tí zlí ľudia, ktorí to zneužívajú na práne špinavých peňazí. A teraz, že ak naozaj sa bude aplikovať tá cenzúra na tie transakcie bitcoinové z toho fuj, fuj zoznamu, tak sa vytvoria dva druhy bitcoinu. Aj. A bude jeden čistý, krásny chrumkavý Bitcoin a bude fujfuj fuj Bitcoin, ktorý je spojený s tými, s tými zoznami, alebo nejakým uh-huh. spôsobom bol pošpinený tým zoznamom. A to je veľmi zaujímavá situácia, lebo vlastne nám vznikajú dve rôzne, dva rôzne druhy peňazí, uh-huh. ktoré ako ekonomická teória vraví, že by mali mať rôznu cenu. Lebo samozrejme uh-huh. náklady tej transakcie s fuj fuj zoznamom budú rádovo vyššie než náklady klasické Bitcoinovej transakcie preto ja, môj bitcoin, ktorý má niečo spolu s FUIFU so znamom, budem, uh, málo kto toho bude chcieť kúpiť, bude to nákladnejšie, neviem čo. Čiže by mali vzniknúť dve ceny, a to je vás menej. podľa mňa, ak, ja by som možno aj hovoril, že koniec toho bitcoinu, alebo teda ak nie koniec, tak výrazne zvyšuje náklady používania Ešte. toho bitcoinu. A pre mňa, ako užívateľa, motiváciu vôbec, akože do toho celého ísť, lebo ako spotrebiteľ, chcem si kúpiť Bitcoin, tak ja zrazu musím zistovať, že aká je šanca, že ten Bitcoin, ktorý si kúpujem, je fuj, fuj Bitcoin a keď zaplatím cenu ako za normálny Bitcoin, tak ma niekto vlastne, že prídem o nejakú časť toho, tej, tej investície.
1: No toto je tlak na to, aby ľudia používali pekné regulované zmenárne, ktoré toto kontrolujú, že tam sa ten Bitcoin ani nedostane. Ani je peer-to-peer zmenárne. Čiže keď idem na... Kraken, alebo proste nejakú takúto veľkú zmenáreň, tak tam mi nikdy nemôže prísť takýto špinavý bitcoin. A pričom vlastne on keby sa aj dostal neskôr na ten zoznam, tak oni už vedia, že on už bol na Krakene, takže treba riešiť to, ako sa tam dostal a tie, tie koiny by vlastne mali ostať čisté. Lebo to, to vidno. Ja som spravil anketu na sociálnych sieťach, že Niekto predáva, uh, hypotetická situácia, že niekto predáva uh, bitcoin zo sankčného zoznamu a že za koľko by ste ho kúpili. Čiže jeden bitcoin. A uh, myslím, že polovica ľudí dala cenu medzi 0,75 a jedným bitcoinom. Čiže z toho nejaká časť ľudí by ho vymenila v pohode za jeden bitcoin. Čo je podľa mňa šialenstvo, pretože to je akože automaticky, a, a viem o tom, že je na tom sankčnom zozname, čiže to je ako keby vedomé pranie peniazy. Hej. A čiže, čiže niekto vlastne ako keby nevníma to riziko, že, že jedného dňa za ním niekto môže prísť a že a to riziko je, ako vedome si to, pral peniaze.
0: Je to nízka pravdepodobnosť, ale so zásadnými dopadmi.
1: Uh-huh. Takže, no a, a akože veľa ľudí by za neho nedalo viac ako štvrtinu. Hej. No a, čiže, čiže podľa mňa už existujú dve ceny.
0: No a to, ale to je katastrofa z tohto hľadiska, lebo ja ako používateľ pre mňa, akože ten Bitcoin je vhodný nástroj práve preto, že sa niekto nemôže len tak rozhodnúť, ako sa môže rozhodnúť, ja neviem, šéf Európskej centrálnej banky, čo urobiť s mojimi úsporami, keď vytlačí ďalší bilión nových eur. Že neexistuje niekto, kto vie okamžite vymôcť exekučný titul tým, že my za, zamedzi prístup na môj vlastný účet, čo sa dnes môže stať s mojimi uh-huh. peniazmi v banke, tak v tomto prípade, ak, takéto, ak sa naozaj budú tí minery aplikovať tie sankčné zoznamy, tak existuje človek, ktorý vie zaradiť moju adresu na nejaký zoznam a zamedziť komunikáciu finančnú s mojimi prostredkami. A tým pádom ten bitcoin klesá, ako z hľadiska použiteľnosti na, na, na klasické fiat a ani nie peniaze, ale záväzky tých komerčných bank, alebo mm. tie elektronické eura nie sú skutočné eurá sú to záväzky komerčných bank. A už je to veľmi podobné tomuto. Hej? Že napríklad, mm. keď už chcem poslať tú moju miliardu, tak existuje spôsob, ako niekto to môže zastaviť tým, že dá adresu moju adresu na ten sankčný zoznam a zastavím auto. A teraz ja rozumiem stále tomu, že nevieme tie adresy konkrétnych ľudí a keď si dám pozor, tak konkrétny človek nebude spojený s konkrétnou adresou, ale po dostatočne dlhom čase a po dostatočnom množstvu transakcií, vzhľadom na analýzu tej siete, my vieme vydedukovať, že čo k čomu plus-minus patrí. Je. Že ešte mm-hmm. aj ten uh, uh, Ross Ulbricht, uh, nakoniec ho našli, že to bolo jednoduchšie, že niekde akože si na nejakom fóre niečo napísal, mm-hmm. ale vzhľadom na tej analýzy, podľa mňa už bude ľahké, tá ľahké ako bude sa dať priradiť plus-minus nejako pravdepodobnosťou. A nejaký Bitcoin nejaké konkrétne inšitúci no. alebo človeku. FBI
1: už dražila. No a toto mm, je zásadná vec, toto. že mne
0: príde, že, že ak toto nejakým spôsobom ten systém ako keby nestraví a neobrání sa voči tomu, tak mi príde, že, že to, to akože že nie je príliš optimistické pre ten Bitcoin.
1: Nie, preto som to napísal, aby sme to začali riešiť. No a
0: najlepší argument, čo si počul proti tomu, ešte trošku optimizmu, aby si si kúkoncu nám dal.
1: No, čo sa dá robiť? Jedna vec je používať Lightning Network, lebo tam nefungujú vôbec adresy. Čiže, Čiže vlastne ako prijať transakciu cez Lightning je oveľa bezpečnejšie, pretože dostanem bitcoiny, ktoré sú ktoré nie sú viazané na adresu. Musím si otvoriť nejaký kanál, ale ten si môžem otvoriť zase s nejakou reputovanou službou. Čiže používanie Lightningu vlastne tomuto problému dosť zabraňuje. Nie sú tam žiadni minery, je to naozaj peer-to-peer, čiže ako nie je jedna skupina ľudí, na ktorých stačí pritlačiť a, a celé to funguje. Dokonca ani neviem, že presne kto mi to posiela. Nie je tam nejaká identifikácia pretože ono to funguje podobne ako internet, že niekto je pripojený k niekomu, ten je pripojený k niekomu ďalšiemu. A ja, keď mi prichádzajú peniaze, tak ja neviem, či oni mi prichádzajú od niekoho, pretože to len cez neho tečie, alebo je to teda ten pôvodný odosielateľ. Takže Lightning v tomto dosť výrazne pomáha. Podľa mňa dosť výrazne tomu pomáhajú aj tie anonymné kryptomeny a Iné platobné siete, spomínal som likvid, ktoré, ktoré vlastne tomuto zabraňujú. No a to, čo ľudia môžu robiť dnes, je odovzdávať Čierneho Petra, že, že niekto mi zaplatí fuj-fuj špinavými kojinami a ja ich stále môžem použiť u kohokoľvek iného, kto, kto vlastne nepoužíva a nesleduje tie sankčné zoznamy. Mm-hmm. To som robil druhú anketu na sociálnych sieťach, že prídu, že niekto vám predá kojny, kúpujete si bitcoin, zaplatíte niekomu eurá a predajca vie, že tie koiny sú na sankčnom zozname, ale nepovie vám o tom. Uh-huh. A vy neskôr zistíte, že nielen, že boli na sankčnom zozname, ale že to aj vedel, že či toto je neetické. A... Odpoveď ma prekvapila, podľa mňa je to neetické, pretože... To je úplne jednoznačné. Ale viac ako polovica ľudí si myslela, že Bitcoin ako Bitcoin.
0: Ale toto ja nepovažujem za až takú dôležitú vec, lebo ak sa to takto, teda takto ak sa to rozšíri, tie sankčné zoznamy, so že akože bude to postivať viac a viac Bitcoin, že to začne naozaj, ako keby trapiť v úvodzovkách obyčajných používateľov Bitcoinov, tak ono vznikne služba, ktorá, ktorá toto bude robiť, to overovanie, a teraz budú to tie burzy, alebo to môže vzniknúť aj ako samostatná služba, ale... Pre mňa to není utecha, lebo ja to považujem za zásadnú vec narušajúcu podstatu užitkovej hodnoty celej tej sieť. Uh-huh. Lebo keď nefunguje tá odolnosť, akože tá decentralizácia, doslovná decentralizácia, odolnosť voči centru, ktoré píše zoznámy fojfuj bitcoinov, uh-huh. tak mi strašne ako klesa význam celého toho cvičenia. Je, že, lebo potom môžem používať iné štandardné uh, nástroje. Lebo napríklad to sa volá Fungibility v angličtine, to čo sme sa bavili. Aby, Zameniteľnosť sa, aby vlastne, sa vám peniaze neroštiepili, tak musia byť zameniteľné. To znamená, presne to sa stalo s eurom, že keď vzniklo cyperské euro, tak zrazu euro nebolo funčible na chvíľku. Mm-hmm. Samozrejme to prestalo potom, ako kontrola pohybu kapitálu bola zrušená po nejakých rokoch, mm-hmm. ale to je veľmi nebezpečný vývoj v každých peniazoch, lebo vy si zrazu musíte dávať pozor, že je to ten skutočný peniaz, alebo mm-hmm. je to nejaký peniaz, ktorý splňa nejaký sančný zaznam alebo neviem čo. A v tomto je, stále to zlato má obrovskú výhodu, že vy môžete uh, si kúpiť zlato ukradnuté z faraónového zubu, uh, kde, ktoré je na uh, najväčších krádeží histórie. Ale ako náhle roztopíte to zlato mm. na té molekuly a znova vylejete z toho, ja neviem čo, náušnicu, prstenia, alebo neviem čo, tak je to len zlato. Je to mm. fung- totálne fungible zlato, ktoré nikto nezistí, že ten konkrétny atóm, toho zlata bol v niečom, čo bolo ukradnuté na, nejak, niečom, na nejakom sankčnom zozname. Takže už rozprávame dlho, tak sa snažím to nejak zavrieť. Pre mňa o mnoho nápinavejšie než tá, to, čo robí tá cena a to, že teraz akože každý tretí hedge manažer uh, uh-huh. je mudrý pretože, že kúpil bitcoin a teraz na tom zarobil alebo nezarobil, je presne táto, že prichádza podľa mňa k dôležitým bitkám na tom fronte. Uh-huh ktoré budú definovať úspešnosť alebo neúspešnosť toho projektu celého a ktoré akože museli prísť, lebo teraz ako G7, najvyspelejšie krajiny sa stretli ministri financí a centrálni bankári a tam mudrovali teda o tom, čo s tými kryptomenami a nemecký minister financí tam povedal takú vec, že tie štáty musia urobiť všetko preto, aby teda si ochranili od peňazí. Ja som rád, že už to hovoríme otvorene. Mm-hmm. A preto s napätím sledujem, ako dopadne táto otvorená, otvorená vojna medzi zlými peniazmi v vodovkách a tými trochu lepšími alternatívami, ktoré majú tú dobrovoľnú podstatu, že si ich teda vyberajú spotrebitelia dobrovoľnou nejakou voľbou, a kde existuje konkurencia tých riešení. A teraz to Monero, jediné shitcoiny, ktoré mám je Monero, že mám teda Bitcoin a má, mám Monero, takže akože vidím, že že je to stále užitočné a v tomto kontexte to teoreticky môže byť užitočnejšie.
1: Aj ten lightning teda by som Čiže zaradil k tým... Hodl, alebo, alebo, ako, Čo alebo aby som. Ne,
0: niektorí ľudia, počúvajú to tí ľudia, niektorí majú čerstvé bitcoiny, alebo tak, akože si optimista skôr v tom bitcoine, alebo si opatrný optimista, pesimista, by som to nejak zaveral. V teda.
1: bitcoine som veľký optimista a myslím si, že hlavne, hlavne kvôli kvôli inštitúciám, ktoré to používajú na ochranu proti inflácii. Že im to je jedno. Oni si proste tú históriu overia, držia si to, majú to normálne, akože sa pred to majú to normálne ako na, na svojich účtovných výkazoch. A myslím si, že teraz sme sa dostali do stavu, kedy takto naozaj ten bitcoin začínajú používať inštitúcie a optimista voči hodnote som veľký. A myslím si, že čo sa týka tej cenzúry alebo, alebo tak, tak to ešte stále nenastalo do veľkej miery. A, a verím, že niečo vymyslia. Niečo buď, buď minerí alebo, alebo vlastne tí minerí prídu na to, ako, ako nemusia mať účty na zmenárňach, budú kupovať energie možno cez nejakých sprostredkovateľov alebo niečo podobné. A, a ako keby obidú. Uh, je super, že, uh, že tá, tá mining power je dosť decentralizovaná, že to nie je, že všetci sú v Amerike alebo všetci sú v Číne, ale naozaj ako by muselo dojsť k nejakej veľkej koordinácii. Len tá môže prísť práve cez tie sieťové efekty.
0: No dobro, Jurej, veľa vecí sme neprebrali. Neprebrali sme uh, digitálne meny centrálnych bank, ktoré mm-hmm. v tom, s týmto veľmi súvisia sú v kontekste toho útoku na te kryptomeny a v tom, čo sa v tej snahe omedziť tú slobodu peňažnej komunikácie, ale od tomu sa ešte dostaneme. Myslím, že ešte sa stretneme a budeme akože sledovať uh, ten vývoj a ako to pokračuje, že teda kto vyhráva, kto prehráva. A ešte sme neriešli vôbec tvoj biohacking a <laughs> napríklad vplyv novonarodeného dieťaťa na kvalitu tvojho života. K tomu by si aspoň niečo mohol povedať, keďže toto sa volá tento podcast Zlé z dobrý život, tak aspoň trochu dobrého života. Zmenil neho zásadným spôsobom váš život.
1: Určite. Ty si mi, keď si mi posielal prípravu, že čo sa ma chceš opýtať, tak si to mal formulované, že či mi narušil režim dňa tak musím povedať, že mi zaviedol režim dňa, že som nemal nejaký... Anarchie. Ne, presne, nemal som nejaký režim, proste zobudil som sa, keď som sa chcel zobudiť, robil som, keď som chcel, keď som mi už nechcel, tak som nerobil. No a teraz Neo samozrejme má nejakú pravidelnosť v živote, takže, takže mám pravidelné vychádzky s kočíkovaním, mám pravidelný čas, kedy chodí spať a tak ďalej, takže mi vlastne zavie, zaviedol.
0: Vnímaš to pozitívne <laughs> alebo negatívne? Veľmi tá, pozitívne. Štruktúra.
1: Veľmi pozitívne. Je to, mám oveľa predikovateľnejšie dni, takže, takže je to super a, a teda a mať vlastné dieťa je brutálny biohacking, mám vysoké dávky oxytocínu, <laughs> šťastia a, a interakcií takého poznávania, pozorovania. Takže, takže toto odporúčam ako uh, biohack na dobrý život.
0: <laughs> Neviem, ako to bolo u teba, ale u mňa tá, že ja som prvá sami narodila Cera a ja to považujem za zlom v mojom živote a teraz mám taký pocit, že, že predtým akože to bolo niečo úplne nejako je to teraz. A to najmä zadum na to, že, že aspoň u mňa to tak fungovalo, že zrazu som to, som to začal brať trochu vážnejšie, keďže som akože sa malo koho báť. A teraz ono to mm-hmm. znie akože tak ako negatívne, ale ono, ono, keď sa máte o koho báť, tak sú tam aj potom na druhej strane, že je aj tá radosť tým spojená. Že? Akože, mm-hmm. že to prehlbilo to vnímanie toho sveta a že človek sa na to pozera trošku inač. No.
1: Určite. Určite aj, aj tie priority sú uh, nejak inak. Nie som až taký, že, že ako keď sa mi nedarí tak tvoriť, ako chcem a tak produkovať, tak vlastne stále vidím, že, že vlastne som odovzdal niekomu gény, kto, kto môže pokračovať buď v, mojo, v mojom, alebo teda v tom, čo bude chcieť robiť on. Minimálne niečo sa človeku hej, podarilo za ten hej, 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 <laughs> tak. Ešte si mi
0: spomínal, sme sa bavili teda pred podcastom, sme si dali kávu a si mi spomínal, že teda aj Tretí, ale iné dieťa, za chvíľku bude na svete, že vydal si už, toto bude tretia kniha. Uh-huh. Niečo, veľký,
1: veľký reštart. Tak Ona je vlastne e, začala tak, že ako teda začala korona, e, kríza, lockdowny a všetko, tak e, som mal pocit, že ľudia ako keby... E, Nevedia dobre rozmýšľať v tom prostredí tej extrémnej neistoty. Že máme úplne nový vírus, nikto ho nikdy nevidel a teraz vyjde jedna štúdia na desiatich ľuďoch a ľudia už hneď vedia, že takto to je a, <sík> a na základe toho vlastne nejakým spôsobom rozmýšľajú. A chcel som vlastne, akože začal som písať nejaké blogy, že, že OK, ja uvažujem takto a to moje uvažovanie je založené na tom, že aké sú možnosti. Viem, že OK, toto je dôležitá téma, toľko to veľa o nej nevieme a môže to byť takto, takto, takto a takto. A vlastne to moje rozhodnutie musím spraviť na základe všetkých tých možností, nie len toho, čo je najpravdepodobnejšie, alebo čo je v nejakej najnovšej štúdii, alebo tak. Takže takže tak vlastne tá kniha vznikla. Pozerám sa v nej napríklad na zmeny v podnikaní a v práci, že zavreť reštaurácie, ľudia pracujú cez nejaké videokóly a tak ďalej, pracujú z domu a tak ďalej. A vlastne veľmi veľa vecí sa aj v tej práci zmenilo. Do zásadným spôsobom. Ja som napríklad začal používať trochu aj virtuálnu realitu na, na stretnutia, ktorá má nejaké iné, iné vlastnosti. Hej? Že keď sme na tých videokoloch, tak stále sa ľudia pozerajú do mobilu, na kompe a tak ďalej. Keď som vo virtuálnej realite, tak sedíme takto, ako sedíme my dvaja mm. oproti sebe. A nič iné tam nie je. Nie sú tam notifikácie a tak ďalej. Takže má to, má to vlastne Čiže taký tak... iný vibe. Hej. Čiže toto všetko vlastne mapujem v tej knihe. A taká asi najzásadnejšia vec, ktorá, ktorú dookola opakujem a, a poviem to aj tu, ktorá je vlastne takým ako keby nultým bodom toho rozmýšľania v, tej, v tom prostredí neistoty, je, že ľudia sa boja akceptovať realitu. <laughs> že že vlastne ľudia zistili, že okej okay, svet sa mení, asi, asi nemôže mať otvorenú kaviaren, tak ako doteraz, o, tak o, hľadajú vyníka. Viník je buď štát, alebo proste niekto, ale v zásade... Podľa mňa je to tak, že ľudia by do tých kaviarní nechodili, ani keby neboli zavreté, až tak veľmi ako ako predtým. Je to podobné ako po útokoch 11. septembra, kedy ľudia nelietali, lebo sa jednoducho báli. A myslím si, že že veľa ľudí má problém prijať to, že sa niečo zmenilo a že, že musíme rozmýšľať inak. Takže taký ten... Úplne nultý krok je vlastne Akceptaciu, pozrieť sa na ten aj. svet, akceptovať realitu, akceptovať, že nie, niečo nevieme, hmm. že, že proste nestačí si prečítať 5 článkov a už zrazu vieme, že ako to celé je a že nevieme predpovedať budúcnosť a na základe toho sa potom dajú robiť dobré rozhodnutia.
0: Teším sa na knihu, odporúčam knihu, nielen nie knihu, ale teda aj samotný blog. Odporúčam aj Jurajov podcast, Juraj má aj newsletter, takže to všetko dáme dáme do komentárov, teda tam dáme te linky a tie handles. Super. A... Ďakujem, že si prišiel, že si, že si nám porozprával. Aďa sa vráti, teda musím tiež povedať, že Aďa mala len prestávku, teda, že sme si zavolali Ďura, ale Aďa tu bude späť. A myslím, že a teda aj dúfam, že sa aj my ešte niekedy v tomto štúdiu stretneme a porozprávame sa, ako to pokračuje.
1: Zase, keď spadne Bitcoin.
0: Napríklad, napríklad. Tak ahojte.
1: Ahojte.